1: ¿Qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y hoy vamos a tener un programa muy especial de Enneagrama. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias, Andrea. Pues muy contenta de tomar otra
2: vez como lo básico del Enneagrama, ¿no? Hacer un repaso de un concepto que no hablamos mucho, que es muy importante, pero que es puro Enneagrama. El tema es...
1: Las alas de las personalidades... Sí, y van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de las alas de las personalidades? Si te gusta el enneagrama, tienes que entender las alas, es una parte muy importante. Así es, las alas, como bien lo dice, su nombre, son
2: dos instrumentos, ¿o qué serán? Dos, los
1: brazos, los de brazos la que te hacen volar. Uh -huh.
2: Y la personalidad, eh, cuando se desarrollan las alas, se vuelve mucho más matizada,
1: más completa y te permite volar más libremente. Exactamente. Podríamos decir que las alas son la sal y la pimienta de mi personalidad. Así es, pero ¿qué te parece
2: que antes de seguir decimos qué es el Enneagrama? Porque si alguien nos está escuchando va a pensar que estamos hablando de pollos.
1: ¿no? Exacto. <risa> Me parece muy bien.
2: Bueno, el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de pensar, de sentir, nueve personalidades, o nueve estilos de ego o máscaras. Que las vamos usando de tal manera que después ya pensamos que somos eso. La idea es que caches cuál es la tuya, que te empieces a descubrir y auto-observar para que aprendas a hacer otras cosas, que no siempre reacciones de la misma manera en automático ante lo que te sucede en la vida. Esa es la clave
1: del enneagrama. O sea, ven que siempre escuchamos, es que somos únicos e irrepetibles. La esencia es única e irrepetible y somos diferentes todos. Pero y, modelitos. Para pero todo. existen nueve modelos de veras, Patológicos, en donde somos idénticos. Entonces, lo que está diciendo de la idea es que el chiste del eneagrama es que te dice: date cuenta en dónde estás atorado para que salgas de, ese, de esa constante automatización, ¿no? de ese sí. comportamiento automático, rompas y ves que hay más opciones, que no siempre la misma, que una vez que se te cierra el coche, grites que una, una persona te ofendió agredas tú también, o sea, te dice no existen más opciones, el Enneagrama es apertura, es abrir conciencia Sí, eso es bien importante mencionarlo
2: porque hay gente que tiene el concepto de que el Enneagrama encasilla a las personas y yo siempre digo en mis cursos, no, el Enneagrama describe los nueve modelitos de cajita Exacto. Y tú decides
1: si te sales de tu cajita o te quedas donde te metiste. Y un punto muy importante es que el enneagrama es dinámico, el uh -huh. enneagrama es, siempre nos estamos moviendo. La gente, como dice Adelaida, cree que te encasillas en una sola personalidad, pero esa personalidad se mueve todo el día, durante todo el día, y te vas a ciertos números y las alas, que son los números que están a tus lados, son los que van a influir en tu personalidad. Así es. Y puede ser es o tema. mucho o poco, y ese va a ser el tema. Vamos a describir cómo son las nueve personalidades con sus diferentes alas. Bueno, para comprender plenamente nuestro tipo de personalidad, tenemos que considerar ciertos puntos. Primero, tengo que descubrir qué tipo de personalidad tengo. Existen nueve personalidades, ahorita las vamos a volver a describir para ver en cuál encajan. Después... Otro punto que me va a influenciar en mi personalidad son las alas. O sea, son los números, las energías que están a mis lados. Si yo, por ejemplo, soy un 6, mi, mis alas van a ser el 5, que es el número anterior a mí, y el 7. ¿okay? Esos dos números van a influenciar un poco o mucho. Entonces, esa va a ser la sal y la pimienta. Es por eso que a las personas las vemos diferente. O sea, que dices, Ay, no puede ser que sea personalidad 2 y este es muy serio y este es muy cálido. Eso tiene que ver con el ala, esa es la diferencia.
2: Así es, Este hay que mencionar que si es ala es igualito que en los pollos, te puede crecer Ajá. el ala tiene que estar pegada al cuerpo, si no, no es un ala, entonces tendría que ser siempre es la personalidad que está antes o
1: después de el, mi personalidad. Y, y mucha gente pregunta, bueno, ¿y hay personas que no tienen alas? Sí, puede haber que no tengas alas, pero te vuelves un misil. Entonces te vuelves una persona muy cerrada, te vuelves una un uno muy estricto o una personalidad muy este muy controladora o, o, muy, sea, explosiva. o muy explosiva, la que ustedes quieran, pero el chiste es de las alas es que como, como dice matiza mi personalidad, Ajá, ¿no? Le da, le da le da sabor, le da más ambiente, le da. Entonces, entre más tengo de las dos alas pues más libertad y más, más libertad más madurez más opciones. Más, más opciones porque puedo tratar con todo tipo de personas
2: que la idea es que al final esa ala crezca alrededor de todo el eneagrama y tú adquieras las características de todas las personalidades por medio de liberarte de tu fijación por una sola característica exacto y hay una teoría que dice que la primera los niños no tienen alas uh -huh. que la naces primera la naces en esencia desarrollas la personalidad y luego en la adolescencia, cuando hay la crisis de la adolescencia, empiezas a desarrollar la primera ala, que en mi caso sí es súper sintomático, porque soy nueve, uh -huh. y bueno, mi hermana, no me dejara mentir, odiaba aquella tirada, yo era desordenadísima, y a la adolescencia me volvió ordenada, y yo decía, ay, mi vecina me hizo ordenada, no, ahora veo que desarrollé el ala uno y me volvió bastante más ordenada, entonces claro que me hizo mejor, um, bueno, me ayudó el orden,
1: a mejorar mi personalidad exacto entonces bueno y la segunda se desarrolla a partir de los 35 años de edad o sea cuando ya llegas a una madurez en donde empiezas a desarrollar la segunda ala y siempre va a ser un poquito más corta que la primera entonces vamos a tener siempre una más larga que la otra la idea es que desarrolles ambas alas del mismo nivel. Y aquí también algo hay que mencionar, por eso mucha
2: gente no sabe si es dos o tres, Exacto. porque tengo mucho de dos y mucho de tres Ajá. y es claro, es tu ala, entonces para definir cuál es mi personalidad y cuál es mi ala, pregúntate ¿qué prefiero entre una cosa y la otra? Por ejemplo, el uno es ordenado y busca el orden, pero el nueve es pacífico. Si tienes que escoger o que seas un pacifista ordenado como yo, ¿qué es lo que prefieres? Y yo prefiero o sea, estar en busca. paz, en vez del orden,
1: aunque me gusta mucho el orden. Exacto. ¿Qué buscas más? ¿Tranquilidad o orden? Así Entonces, es. Si buscas tranquilidad, esa quiere decir que es, esa es tu personalidad.
2: Y aunque el 49% sea 1, tu ala y tu personalidad sea 51, ¿no? Ok. Otra cosa que me gustaría mencionar es que una vez que adquieres las características de la personalidad, o sea, te crece el ala hacia el lado que sea, ya tienes esas características, ya no va a cambiar. O sea, como que integraste la otra personalidad a la tuya. Podría decir, las sí. estrategias de esa
1: personalidad. Sí, por ejemplo, tu personalidad se va a volver más, a lo mejor, salada. Ajá. Y del otro lado tienes la pimienta. Entonces, tengo que también salpimentar mi, mi, mi personalidad.
2: Pero ya que estás al ya no le puedes quitar la sal. No es como las que llaman flechas que vas y vienes, sino una vez que te, te, te quieres? adquieres esas características, esas opciones de estrategias de esa personalidad ya son tuyas. Exactamente. Y entonces, si estás muy bien, si estás muy sano, vas a manifestar las características sanas de esa personalidad. Exactamente. Si te desintegras si te vas a la parte tóxica de la personalidad, ...pues vas a manifestar la parte tóxica de esa personalidad que es tu
1: ala. Ajá. Y la idea es que tengamos las dos alas equilibradas como en todo... Y es raro encontrar a una persona que tenga las alas equilibradas. Y el chiste es observarse cada quien, bueno, cómo es, cómo era en la infancia, cómo en la, en la adolescencia y cómo es en la madurez. Porque hay gente que no ha desarrollado las alas en la madurez y entonces ahí hay un trabajo personal que hay que hacer. Y otra cosa que siempre me he
2: preguntado, ¿viste? es pregunta de examen, Andrea. Ajá, no, A ver, ¿cuál, cuál? Las alas, o sea, tú, por ejemplo, yo, en la adolescencia tengo clarísima que me volví a la una. Ahorita el 8 es lo que a mí me gusta. O sea, el 1 lo integré, pero ya no lo exagero tanto. Lo estás desarrollando y te está Y estoy gustando. desarrollando el 8 y me está encantando. Uh -huh, pero bueno. el ala 1 no desaparece o sí?
1: El ANA 1 no ya desaparece, pero pero tu atención, tu foco de atención está, está ahorita en el, más en sí, el otro. Por yo, por ejemplo, en mi caso, en la adolescencia, tenía yo el ALA 7 y me encantaba el ALA 7, quiere decir, eh, el 7 es el optimista, entonces yo era una persona 6, miedosa, pero divertida, entonces me encantaba la fiesta y el pueblo y la gente y la diversión. Y ahora, en la edad madura, desarrolla el ala 5. El ala 5 es observador, quédate en tu casa, quieto. Entonces, ya me gusta mi computadora, me gusta estar con menos amigos, o sea, más solitaria. Entonces, voy desarrollando, pero no tengo que descuidar la otra ala. El chiste es nivelarlas, porque te puedes enfocar tanto en la otra que, de, que descuidas el, el, la otra ala.
2: Eso era lo okay. que quería que aclarara. Okay. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. El día de hoy, el tema son las alas en el Enneagrama.
1: Exactamente, y visítenos en nuestras redes en Facebook, Enneagrama Conocete, o mándenos un Twitter, arroba, Conocete MBS. Y
2: también vamos a tener un curso de Enneagrama en las relaciones de pareja en Argentina en abril. En mayo vendremos a México. Comuníquense para más informes: info arroba, Conocete, punto com.
0: Estás escuchando el podcast de Conocete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conocete con el Enneagrama. Estamos hablando de las alas de las personalidades. O sea... Para los que no conozcan el enneagrama, van a decir de qué demonios están hablando, pero, pero es las energías que tiene cada personalidad a sus lados. O sea, vamos a ver qué tanto influyen las energías de los números que están a mis lados. Entonces, vamos a empezar con los viscerales. Los viscerales, ¿se acuerdan que las personalidades viscerales son las personas que perciben la vida a través del cuerpo, la filtran y deciden a través del cuerpo? Es melate, no me late. Me gusta o no me gusta, son instintivas estas personalidades. ¿Ok? Y aquí tenemos las personalidades 1, 8 y 9. Vamos a empezar con el 1, ¿qué te parece? El 1, ok. La describimos y vamos a ver cómo es esta, cómo, qué diferencia habría si soy un 1 con ala 9 o un 1 con ala 2.
2: Ajá.
1: ¿Ok? Entonces okay. va. Entonces, bueno, los 1, ¿cómo son? Son. Son estructurados,
2: ordenados, meticulosos, son gente muy ética, muy leal, no leal, eh, ética, eh, tienen un juez interno, un juez crítico que siempre les está diciendo lo que hacen mal, los está calificando y juzgando constantemente, eh, son personas que siempre están enjuiciando todo lo que sucede, lo califican, son como supervisores, yo digo que son supervisores del mundo, siempre están viendo lo que hizo mal el otro, lo que hizo mal él, para
1: corregirlo. Sí, son muy exigentes y detectan los, re, los errores mejor que nadie uh -huh. y tienen este juez crítico que habla de la edad en donde todo es blanco o negro son idealistas son muy trabajadores eh, les gusta tener metas altas y siempre tienen una meta compar, una mente comparativa siempre están comparando con el mundo de afuera o con sí mismos para ver si están perfectos o no claro claro lo ideal es que busquen la excelencia y no la perfección uh -huh. okay entonces bueno ya vieron cómo son estas personas rígidas cuadraditas estructuradas ¿Ok? Entonces, si yo tengo más... Va, va a, a ver, de... hay que
2: decir, ¿cuáles son las dos alas que puede Exacto. tener el 1? Es ala 9 y que, a es a la el dos. Número que está El 9, que es mediador, uh -huh. y del 2, que es el
1: ayudador o colaborador. Ok, entonces, si yo tengo un ala, un 1 con ala 9, ¿cuál va a ser la diferencia con un 1 con ala 2?
2: Bueno, el 1 ya vimos que es crítico, rígido... Juicio, el juzgón este, dogmático. Sí. Si me voy al 9 empiezo a desarrollar características del mediador que es pacífico, acepta sin juicios, más es relajado. relajado, pues va a ser una persona que son características buenas para que yo adquiera. Ajá. Va a ser una persona más relajada, va a seguir siendo objetivo,
1: eh, pero van a ser personas como más aceptantes. Pero fíjate, algo que tienen muy interesante es que este uno, con ala nueve va a ser muy serio, uh -huh. muy parco. Sí. Porque luego dices, bueno, pero ¿por qué tú uno sí sonríe y el mío no? Porque el uno con ala nueve va a ser más serio, más, más introvertido. Nada apapachador. Nada papachador, Muy distanciado. Uh -huh. Puede ser muy distraído como es el 9 y sin embargo va a ser menos enojón, se va a aguantar más, es Ajá. más 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 ecuánime porque voy a tener la parte del 9, esa que parte... voy a guardar ese enojo y no lo voy a ver, uh -huh. lo voy a reprimir, exactamente. Y fíjate, a ver, ¿y cómo sería la vestimenta de un 1? Con ala 9 porque los unos son como, como así, como, como digamos, como Q-tips, ¿no? Que están así como todos fajaditos y todos derechitos y el suéter amarrado aquí. Son contenidos. Son como muy contenidos. Si yo tengo el ala nueve, que es el relajado, ¿cómo va a ser mi vestimenta? Se va a relajar en el sentido hasta de
2: vestimenta. Exacto. Se va a sacar la camisa, se va a dar permiso de desabrocharse un poquito más la camisa,
1: va a ser menos rígido. Y no va a ser tan ordenado, va a ser más a gusto en ese sentido, sí. o sea, más echadito, ¿no? Ajá. No tan, no tan rígido. Okay. luego si vamos al 1 con ala 2... Dos... ¿Cómo sería el 2? O sea, ¿qué características yo voy a, a, a adoptar del 2?
2: El 2 es una persona servicial, cariñosa, empática, muy halagadora, que siempre está dando piropos a la gente. Exacto. Entonces, si yo voy a ser un 1 con ala 2, obviamente voy a adquirir todo esto, va a ser más altruista, va a ser más generoso. El deber ser del 1 va a estar mucho en la línea de ayudar y servir al prójimo. Va a ser una persona que va a tener características de posesividad. En vez de el 1 con ala 9, que es distanciada. Gracias. Este va a ser como posesivo uh -huh. Va a
1: necesitar a la gente Va a ser adicto O le va a gustar más la gente La interacción Pero ¿y qué van a tener de algo muy padre? Que van a ser mucho más cariñosos Relajados, cariñosos Apapachones este, sí, sí. Más es, expresivos Más expresivos Porque el uno tiende a no expresar Este uno con ala dos Si va a abrazar Si va a apachar Si va a besar y, y también va a poder ser más crítico Y más posesivo Y también ¿sabes que Van a ser mucho más apasionados este, el, el uno, dos Cuando se enoja o sea, va a ser el 1-9. El 9 hace que se quede tranquilito. Aquí el 1-2, el 1 con el ala 2, va a hacer que sea mucho más apasionado, mucho más entregado, mucho más enojón, más expresivo, tanto en la parte calidad como en la parte agresiva. Okay. Y cuando están en la sombra... ¿Cómo van a ser? porque porque ¿Cómo me voy a vestir? Me voy a vestir totalmente diferente, ¿eh? El 1 con a la 9, que era relajado. Ajá. El 1 con el 2. Acuérdate, el 2 son súper vanidosos. Ah, claro. Entonces, me va a importar muchísimo, si soy un hombre, que la corbata, que el saco, que la macuernilla, que, que la... Que sea de marca, que, de que, la moda, que, que la, que la loción, adecuado. que esté adecuado, que, o sea... Si soy uno, nueve, no, me va a valer gorro, o se va a mucho más relajado. Y también van a, no van a soltar el control. O sea, porque si estoy en la sombra, me, me voy a fijar más en la gente, pero quiero controlar a todas las personas como buen uno.
0: Uh -huh. Y, pero, y, como y estoy corrijo,
1: y va a ser mucho más dogmático. Exactamente.
2: Pero, por ejemplo, una cosa importante que dijiste, que no mencionaste mucho, es que cuando está enojado, está en la parte tóxica, el 1 con ala 9 se va a callar. Uh -huh. Y va a controlar con el silencio, con la mala vibra general. Claro. Que son esos que se callan y se, el ambiente completo se pone, tenso. se pone tenso porque es corporal. En cambio el 1 con ala 2 se enoja como dijiste.
1: Lo va a expresar. Lo expresa, lo dice y se Grita, enoja. puede Ajá. pegar, puede hacer totalmente. Exacto, Ajá. aunque pierda un poco la compostura. Y también, fíjate, también en la manera de vestir, el 1 la 2 le gustan mucho los colores, pero colores... Onda de que se va, le va a gustar el morado, el rosa, este, que dices, ay no, esos no son colores del uno, al uno le encanta el azul marino, por ejemplo, sí. ¿no? Es y como, de rayitas. De rayitas, esos, es, o cuadritos chiquitos, ¿no? Pero son como muy cuadrados. A sí. Este uno, dos, le va a encantar, el anaranjado, el rojo, el morado, el, el este, muy atrevido.
2: Sí, ¿okay? así es. Bueno. ¿Qué te parece? Que vamos con el 2, la personalidad 2. Okay. Ah, no íbamos a decir las viscerales.
1: Ah, no, viscerales. Vamos con el 9. Okay. O sea, para que para que les vaya quedando la información más sí. pegadita. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estas personas 9 son tranquilas, conciliadoras, diplomáticas, nobles, sencillas, adaptadas. Estables, digo, si sí a todo. Eh, unifico, incluyo, apoyo a todo mundo porque yo quiero que me quieran, ¿no? Entonces, lo que más evito van a ser los conflictos, minimizo los problemas, mañana se resuelven, ¿para qué? Tenemos muchos días, tenemos muchos años por vivir, calma, o sea, no le importa toda esta tranquilidad. No me enojo, el 9 no se enoja, se vuelve necio. Entonces, pierde mucho tiempo, se distrae en cambiar el foco, se distrae en el libro, en la revista, y ahí ya, va. Ya, párale, ahí ya, párale, ya, párale. Es que para que le entiendan bien a la personalidad. Sí. Y además, como Adelaida es nueve. Sí, claro, entonces, me siento aludida. Y, y sigue en la corriente con tal de pertenecer. Ahí la llevo, ¿no? Ahí voy, ahí claro. voy. Estoy hablando de un nueve promedio. Sí, okay. totalmente. Bueno, entonces, a ver, Adelaida. Si yo soy nueve, que soy tranquilo, a gusto, como ya dijimos, y tengo un ala 8 me va a ser totalmente diferente a si soy un 9 con un ala uno. Que por ya vimos. supuesto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? A ver, ¿qué adquiero yo del 8
2: A ver, el 8 es el asertivo por excelencia. Son gente que logra, hace y controla a los demás con acciones, Ajá. con su cuerpo, que se mueve mucho y se nota mucho. Entonces, claro que se va a matizar ese 9 aburrido, aplastado, <risa> con ese 8, la energía, <risa> pues te vas a volver más asertivo. Pero
1: qué padre, ¿no? con las dos sí, energías.
2: Claro, y yo lo veo y digo, wow qué bonita mi ala nueve. Mi ala ocho. Mi ala ocho, perdón. este Poder decir lo que estás pensando, ser más dinámico, son mucho más independientes, dejan de estar pegado como el 9 que con todo el mundo quiere quedar bien, como que dice, me vale, y te das permiso de Faltar un poco a esa, o, o de no caerle bien a la gente, no pasa nada. Entonces, esa parte del 8 es muy bonita cuando la adquiere el 9. Perfecto. Hasta el tono de voz sube. Así, la exacto. energía. Uh
1: -huh. Por eso yo ya no soy como era antes. Ajá. <risa> y fíjense, también se vuelven más independientes porque el 9 tiende a pegarse, pero si yo ya tengo el 8, voy a ser más flexible, más sociable, más asertivo. Voy a, a tener una postura, eh, voy a ser más decidido, voy a ser líder se convierten en unos líderes muy buenos eh, orientado a las metas anti autoritario voy a ser mucho más dinámico voy a ser un 9, que como no como en juega de la edad así aplastadito no es un es nueve un que se mueve, que logra, que hace. Y que dice lo que quiere y lo impone. Uh -huh. y, 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 ¿Y qué sería la sombra? ¿Cuál sería su parte negativa cuando está... ¿qué, ¿Qué parte negativa agarro del 8? Pues la mala del 8,
2: que puede ser la agresión, uh -huh. que sí puedes volverte agresivo.
1: No con los modos del 8,
2: nunca con los modos del 8, porque eso es importante. Si no eres tú no vas a volverte esa personalidad. Pero Sigue sí son... siendo nueve, pero con rasgos, características ¿no? y rasgos del 8. Entonces, por ejemplo... El decir las cosas a una amiga mía, me dice, es que tú antes eras tan tranquila y ahora te vas
1: a la yugular, sí, sin me perder consta, el estilo, lo pobre de
2: Andrea le ha tocado.
1: No me consta, entonces pueden ser tranquilos y de repente tener explosiones agresivas, que dices, uh -huh. si bueno, ¿a este qué le pasó? o ¿a este qué le pasó? Y, y es, pero se van con todo y techo, sí. y después regresan otra uh -huh. vez a su esencia que viene Exacto. siendo el 9 ¿ok?, y se vuelven también muy comodines. O sea, un 9 con ala 8 empieza a ser comodín, egocéntrico. Es yo, me, mi, conmigo, Concho, yo y soy yo. primero. Uh -huh. Ok. Ok. Y, este, y tenemos a Clint Eastwood, por ejemplo. Ese es un 9 con, con ala a la 8. La, con ¿Sí? ala 8, perdón. Sí. Y por ejemplo, ¿cómo sería un 9 con ala 1? totalmente lo contrario,
2: porque el 9, para empezar, el 9 acuérdense que no tiene personalidad propia, entonces <risa> no tiende a funcionar, a fusionarse con, los, con demás los demás por pertenecer. Entonces, por ejemplo, el 9 con ala 1 se vuelve, se vuelve un hito. Uh -huh. O sea, te vuelves mucho más rígido, muy ¿ordenado? exigente con uno, muy ordenado, muy íntegro, muy el integras la parte moralista que puede ser buena, pero la exageración siempre es mala. Uh -huh. el, se vuelve mucho más eficientes porque el 9 deja pasar y posterga y la pereza pues ayuda contra la pereza en la diligencia
1: del uno, precisamente. Ajá y también con muchos alto con muchos valores, ¿no? Empieza Ajá. a tener este este nueve con ala uno tiene muchos valores éticos, se vuelve muy ordenado, muy perfeccionista, muy idealista. Y eso es algo que tienen de diferencia que lo puedes notar muchísimo. El uno con ala 9 le encanta la naturaleza, Ajá. le encanta el arte. Se vuelve, son muchísimo más creativos, son más callados. Este uno con ala 9 es más tímido uh -huh. que el uno con el ala ocho. Tiene la energía más baja, más bajita, y sin embargo he
2: visto a muchos nueve con a la uno que se pelean por causas sociales impresionante, o sea como, es si es algo que vale la pena, esos ideales que dices tú, el nueve pierde el miedo a pelearse si es por un valor o una causa social, alguna cosa, eso es muy del 1 que lo integra el 9 y entonces así como que va agarrando uno confianza para, uh -huh. para ser
1: asertivo. Y también, y también algo que yo he observado es que hay muchísimos deportistas que ustedes se imaginarán, dicen, personalidad 9, deportistas, si son como tranquilos, les gusta ver estar echados en la tele, en la computadora, no, hay muchísimo deportista 9 con ala 1. O sea, sí. muy exitosos. Exacto, porque uh -huh. tienen mucho cuerpo y tienen mucha tenacidad. Bueno, no, bueno, ¿y la parte y la parte negativa?
2: Ah, pues que pueden ser muy moralistas, uh -huh. estar juzgando a todo mundo y ser muy fríos. Y aburridos también. también. <risa> Qué horror. <risa> Juicioso si sí, yo me, ca me cacho juzgando. Mm -hmm. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial y volvemos con la personalidad 8 conocida como El Protector.
1: Ya estamos de regreso, somos Adelaida y Andrea y estamos hablando de la personalidad 8, la personalidad más fuerte de todo el eneagrama. Estas personas son protectoras, generosas, asertivas, directas, van al grano, tienen muchísima presencia y mucha energía. Son líderes naturales, les encantan los retos y los más difíciles todavía más les atraen. Son visionarios, son decididos, es todo o nada, te abrazo o te, o te desconozco, te construyo o te destruyo, o sea, son buenísimos para... Para subirte o para aplastarte. Y ante la injusticia usan la fuerza, son excesivos en todo, son viscerales, impulsivos, rebeldes, y ya no estoy muy sano, ¿no? soy intimido. Las personas domino, me vuelvo, me puedo volver un patán, me puedo volver un este sociópata. Un sociópata. Muy desintegrado, por okay, entonces, bueno, esta personalidad tan fuerte, tan agresiva, tan tan dura, ¿cómo la podemos equilibrar? ¿Qué energías la pueden equilibrar? Bueno, las alas son siete y nueve. Primero voy a empezar con la 9, para que va. como
2: acabamos de hablar del 9, uh -huh. lo tienen fresco. El 8 con ala 9 va a ser mucho más callado y reservado, no va a ser tan gritón, tan explosivo como el 8 normal. Eh, van a ser personas más receptivas, que sí van a controlar, pero van a aprender a controlar como controla el 9, con silencio, con, con la mano izquierda. La izquierda.
1: Ajá, tienen uh -huh. más mano izquierda, exactamente. Uh -huh. eh, eh, sí, como dicen, este 8 no grita. Este ocho nada más con la simple, la levanta la ceja y con la simple mirada. Por ejemplo, a mí se me ocurre el jefe Diego, Ajá. Es, este, Fernández de Ceballos, se me hace que él, él ha de ser un ocho nueve. Son más tímidos, más reservados socialmente hablando. Claro. Porque si lo pones en la chamba, es igual de fuerte que el 8 que el claro
2: Su sí. manera exterior es más más callada, más tranquila, Ajá. pueden ser más necios. Ajá. Y cómo hablan, ocho nueve. Es más pausado. Exacto. ¿no? No, no usa peladeces y groserías tanto como el 8 con ala 7, que ese es el, que, el característico, ¿no? Uh -huh. Su lenguaje es muy característico. Esta persona es más fría. El 8 con ala 9 va a ser frío, sereno, muy callado. Uh -huh. De hecho, yo creo que Salinas de Cortari también es un 8 con ala 9. Claro, claro, claro. Por, calladito, sí, exacto, no había calladito y también Ajá.
1: muy directo. O sea, no es gritón.
2: No. Y controla las cosas Sí, sin y, y fíjense, lo
1: que, lo que dicen en el enneagrama es que dicen, este 8-9 en su casa se vuelve como un osito, en donde se deja consentir, apapachar, nunca dice malas palabras, y cuando llega a la oficina se vuelve, se comporta en... En el ocho que debe ser, y ahí sí manotea, grita y dice, y, y habla directo y asertivamente, uh -huh. como cualquier ocho, como los que conocemos. Y un ocho con ala siete, que le ayuda el siete? El 7 es muy optimista, muy divertido,
2: le choca el control, entonces como que va a ser aparentemente menos controlador, uh -huh. o se nota menos su control. Va a ser muy extrovertido, muy divertido, muy risueño, muy... Muy pelado, platicar, simpático, ¿no? Simpático, va a platicar y tener que ver con todo mundo. Son personas que son muy energéticas. Este es el que más energía tiene, el 8 con las 7, porque se le nota es doble. Uh -huh. Como decimos, es gula con lujuria.
1: Claro, ahí se juntan las dos, claro, hay que hay que mencionar eso. Entonces, son impulsivos, son más ruidosos, son protagónicos y están más orientados a los negocios, a ser más independientes a las relaciones sociales. Este sí le encanta a la gente y divertirse y a hablar, el otro no, el otro es más tímido. Y este es mucho más agresivo, más materialista, porque sí, da, la locura y la gula Okay, Y habla con groserías y la ropa es más atrevida, o sea, su manera de vestir se vuelve más atrevido. El otro es más clásico. ¿Y qué ejemplos se te ocurre? Por ejemplo, se me ocurriría esta, la ocho, la hija de Silvia Pinal, ¿cómo se llama? Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán, por ejemplo, es ocho con siete, ves pelos parados, escotes, o es sea, mucho más. Divertidísima. Alcanza. Divertidísima, pero sí. sigue siendo ocho. Sí, claro. Y el otro, el jefe Diego, ¿te parece? Uh -huh. Sí. Bueno. Muy bien. ¿Qué te parece, Adelaida? Que pasemos a las personalidades emocionales, que vienen siendo dos, 3 y 4. Perciben la vida por el corazón, la filtran y deciden por el corazón, por este centro. Vamos con la personalidad 2. ¿Cómo es? La personalidad 2
2: es la que conocemos como el ayudador o colaborador. Son personas sociales, empáticas, que les gusta tener que ver con todo mundo, que todo mundo los necesite y los quiera. Ser el ajonjolí de todos los moles, ¿no? se sienten
1: más importantes que el muerto. en Exacto. el Exacto.
2: Son el muerto en el velorio, la novia en el, la boda, el Uf. niño en el bautizo. Uf. O sea, ellos quieren ser los el centro de atracción. Son personas que detectan las necesidades ajenas y siempre están pendientes para que para ayudar y satisfacerlas. Dejan de ver las propias. Y bueno, cuando están desintegrados, se vuelven chantajistas, controladores, manipuladores y pueden ser el típico Zoila, ¿no? Zoila que lava y plancha y así
1: me pagas y demás. <risa> ok, entonces, ¿cuál sería la diferencia de este 2 que es cálido, apapachón, servicial, monísimo? Si yo tengo un 2 con ala 1, que ya vimos el 1, que es que es la, la ira, o sea, uh -huh. este orgullo, bueno, esta calidez del 2, si yo le pongo la ira del 1, ¿En, en cómo, cómo, ¿Cómo voy a convertirlo?
2: Pues mira, hablando de unir dos este, pecados, que es la gula y la, el orgullo. Digo, perdón, la ira y el orgullo. Alguna vez comentó un maestro que dijo, si sí, se juntaron, el que no pide perdón con la que no perdona. Ah, okay. Entonces, bueno, esas son características que tiene el dos con a la uno, no? Okay. Es orgulloso pero también es implacable juiz okay. en el deber ser. Entonces son más rígidos, ¿no? uh -huh. Van a ser muy rígidos, muy idealistas, muy objetivos, o sea, muy al deber ser, a lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, pero van a exigirle a los demás lo mismo. Pero y sin embargo van a tener la dulzura
1: del dos, ya no va a sí. ser tan duro como el uno. Claro, sí. exacto. Okay.
2: Tienen buenas formas, son
1: monos, monos, lindos, lindos, pero te exigen durísimo, uh -huh. porque si sí tienen mucho el a la uno. Y fíjate, este dos con ala 1 está orientado a las personas. Les gustan mucho las causas sociales, les gusta mucho el servicio. En donde vamos a la gota de la leche y vamos a, y son las jefas y organizadoras. Son estas dos con ala uno. Es bueno, de una Madre Teresa. Qué ¿no? mejor ejemplo que Madre Teresa de Calcuta, claro. que además dicen por ahí que
2: no era tan sweet y tan linda como la vemos en la tele, que era durísima con sus sus
1: monjas. Ajá. Y fíjate y y en la vestimenta cómo va a ser.
2: Ah, van a ser más sencillos, van a ser más hacia el uno, Ajá. Discretos, clásicos, más ordenados, no tan extrovertidos como vamos a ver ahorita el 2 con ala 3. Perfecto.
1: Ya pasó, ¿No? sí, Pasamos al 2 con ala 3. El 2 con ala 3 va a ser mucho más extrovertido, el otro es más tímido. Va a ser más sociable, expresivo y más vanidoso, porque se me va a juntar ya la vanidad del 3, del que está a mi lado. Voy a ser competitivo, seguro y ambicioso. Este Y mi atención en lugar... De estar en la parte de ayudar, va a estar en las partes de la re, de, de relacionarme de con la gente, de uh -huh. brillar. Exactamente, quiero más los, los reflectores hacia mí, quiero brillar, quiero que me vean. Que ese y, es el más protagónico. Uh -huh. ¿Y cómo va a ser mi vestimenta? Bueno, elegante, como... Y, super, y sexy, que ya sexy. soy, porque el dos es sexy. Si es son seductor, seductores, pero, pero ¿no?
2: aparte va a ser de marca, va a ser de prestigio, dar imagen. ¿Qué mejor ejemplo? Que Martita Sagún.
1: Exactamente.
2: No, Tú lo dijiste. Okay. Yo lo dije. <risa> bueno, perdón, bueno. sí, siempre estaba impecablemente bien vestida. No no es que esté a favor o en contra, ¿eh? Yo uh -huh. nada más estoy describiendo. Y acuérdense que hay niveles
1: de personalidad. O sea, sí. puede estar sano, promedio o enfermo. Y cuando estoy enfermo o en mi parte oscura, en mi, en mi sombra, este 2 con ala 3 va a ser muy meloso, muy superficial y muy manipulador. Uh -huh. okay. Y cuando está sano no, va a dar
2: altruistamente sin esperar nada a cambio. Perfecto. Vamos ahora con la personalidad 3 que ya
1: mencionamos en el ala de Martita. <ríe> Ok, entonces, bueno, la personalidad 3 se le conoce como el ejecutor, el eficiente, el exitoso. Entonces, estas personas son rápidas, eficientes, competentes, están echadas para adelante. Parece que, se que traen tres pilas que quieren avanzar y hacer porque se les acaba el día, ¿no? Son muy seguros de sí mismos, son atractivos físicamente, casi todos los tres son guapos. Uh -huh. Aunque no todos, pero la gran mayoría dice, este, si tú mides sus facciones, son, hay mucha simetría. simetría en sus cuerpos. Son encantadores, son el número uno en todo lo que hacen, son adictos al trabajo y lo que más quieren es impresionar. Cortan sentimientos, ese es un defecto que tienen, porque como quieren llegar a la meta, los sentimientos les estorban, entonces los cortan. Les importa mucho el estatus, la imagen que se requiera. O sea, yo te voy a presentar lo que lo que tú quieras. O sea, dices, quieres que yo sea. Una monja, me voy a vestir como monja. ¿Quieres que sea una política? Me voy a vestir como política. Tú dime, tú dime yo. Lo he visto. que necesites. Sí, exactamente. Eso está Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Porque si es, si yo soy un tres, que estoy deprisa, muy... Imagínense a un, un ejecutor, un, una persona que trabaja en el medio financiero, en donde encontramos a muchos tres, uh -huh. que están, que sienten lo máximo, ¿no? Sí. Muy guapos, muy todo. Entonces, si yo tengo un ala dos... Sí, ¿O un metrosexual? Un, un metrosexual sería un tres, perfecto. Si yo tengo un ala dos o tengo un ala 4, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo me voy a comportar de diferente?
2: Bueno, el 3 con ala 2 va a ser mucho más sociable. Van a ser personas que sí se van a preocupar por ser altruistas. Por ejemplo, les va a gustar estar en los patronatos de alguna causa social, uh -huh. no, no trabajando, sino brillando. Van a ser personas que les va a gustar eh, seducir a los demás. Igual, van a adquirir todas las capacidades y las herramientas del dos. Pero esta persona que es fría, ¿Cómo? se vuelve muy cálida. Se vuelve más cálida. Se preocupa un poco más por las personas, hace más contacto visual, Ajá. escucha mejor... Tiene una plática más cercana, te hace sentir como escu importante, porque esto es algo que tiene el 2, que el 2 te hace sentir que eres la persona más importante en el mundo en ese momento, sí. aunque se voltee y se vaya. El 3, con la 2, tiene eso, es Entonces, uh -huh. te encanta y es el encantador de personas, le preocupa mucho quedar bien contigo, que tú lo quieras, que tú lo escuches, que tú lo
1: veas, uh -huh. sobre todo que lo admires, ¿no? totalmente y, y su parte oscura, su parte de la sombra va a ser mucho más adulador, se va a parecer al dos, va a ser falso, meloso y posesivo. Y su apariencia física... Va a ser para impresionar, o sea, yo quiero impresionar a los demás, entonces voy a estar a la última moda, me va a encantar traer lo último de lo último, qué, qué gadgets se usan, si es este el iPhone 6, si es el no sé qué, la pluma tal, si es el, la bolsa guagua, o sea, voy, voy a especializarme en eso. Y entonces, ¿y ¿cómo sería un 3 con a la 4, en donde entramos a la creatividad total? Explica un poquito el 4. El 4 es el que es sensible, artista, eh, hasta romántico
2: fantasea mucho con sus con sus emociones, vive y luego, más bien, ex, siente y luego existe, son personas que viven en las emociones. Entonces, claro que le va a compensar al 3 tener mucho de a la 4 porque va a hacer contacto con sus emociones,
1: van a ser sensibles, van a ser más artísticos. ¿Y quién es más serio, el 3 con cuatro o el 3 con dos? El 3 con cuatro. Claro, es mucho más. Mucho más, más
2: introvertido, uh -huh, menos presumido, menos hacia afuera. Va a ser más callado.
1: Ajá, y fíjate, algo que tienen de diferencia también muy padre es que este 3-4 es el más trabajador. Uh -huh. Es el que me voy a enfocar, no me va a importar tanto la vestimenta porque ya tengo la parte 4, sino que me voy a enfocar más a crear, a hacer, a trabajar, mucho más este, focus, o sea, mucho más concentrado, uh -huh. ¿ok? Pero también voy a tener los altibajos de humor del 4. También de repente va a estar triste, de repente muy contento, de repente sube y baja. Uh -huh.
2: okay. Y, por ejemplo, Tom Cruise haría un ejemplo de este 3 con a la cuatro.
1: Ok. Y, y su parte negativa,
2: ¿cuál va a ser? Eh, que van a ser muy soñadores y pueden ser muy presuntuosos y muy excéntricos, así de yo Exacto. me siento lo máximo. Y, y arrogantes
1: y no fríos, además,
2: ¿no? Claro. Ajá. Vamos con el 4 la personalidad 4 que conocemos como el romántico, el creativo, son personas únicas que les gusta ser diferentes, les gusta ser especiales ante los ojos de los demás y ellos, bueno, la, tienen el problema de la envidia, sienten que los demás tienen la felicidad que a ellos les falta, se comparan siempre negativamente con los demás.
1: ¿Cómo sería esta personalidad cuando tiene el ala 3? Bueno, y son... Ahí es... De veras sí hay que entender muy bien porque son totalmente diferentes. Parece que son otro número. Sí. O sea uno va a ser como un bohemio, cuatro con cinco y un cuatro con tres va a ser un 4 un, un como ex, sofisticado. sofisticado, elegante, refinado y, y ambos son cuatros por eso es bien importante entender las alas
2: claro, porque pareces otra cosa, pero sigues teniendo la, la necesidad El y motor, la falta ¿no? de algo sí. por eso es, las alas te explican muchas circunstancias pero acuérdense, lo más importante es qué me mueve a mí y qué es lo que me hace a mí hacer las cosas, Exacto. eso no cambia nunca
1: entonces, un 4 con algo la tres, o sea, yo voy a tener la parte del 3 que el 3 acuérdense que es rápido, eficiente, productivo. Entonces, yo soy 4 que soy creativo, original, sensible, sin embargo, tengo esta ala que me va a ayudar a equilibrar mi personalidad, voy a ser mucho más extrovertido, seguro de mí mismo, voy a ser competitivo, orientado a la gente y a la parte social, voy a ser más práctico, no menos complicado que el otro 4 Ni me confundo mucho con un siete, o sea, porque soy alegre y soy divertido, entonces, bueno, será siete o será cuatro. Ah, son ambiciosos Ajá. también. Y me gusta lo fino y, lo, y el mundo material. O sea, es el típico que tiene, mmm, que, que tiene de repente cosas elegantísimas, ¿no? Cuadros elegantísimos del o esculturas del, no sé qué, o libros antiguos o cosas así. Ese es un uh -huh. cuatro con ala 3. Ok. ¿Y cómo sería un 4 con ala 5? El 4 con ala 5 es todo lo contrario. Es
2: el Exacto. típico bohemio que vemos en Coyoacán. El este, hippie. El, el hippie, el hipster. Todos esos los hipsters, que son. Todos los términos darquetos. Que uh -huh. son introvertidos, son mucho más perceptivos, son más fríos, más racionales que el 4 con ala 3. Pero bueno. ¿Quién, ¿quién ejemplo, es más tímido? Eh, el 4 con ala 5, cinco. Cinco, por uh -huh. supuesto. Son tiene mucho de 5, mucho observador, pone distancia con los demás. No dijimos ejemplos, pero por ejemplo, 4 con ala 3 sería ¿Sí? Angelina, Angelina, Angelina
1: Jolie. Jolie, por
2: ejemplo, y 4 con ala 5 Frida Kahlo, para que vean qué tan diferentes pueden llegar a ser. Ajá, claro, se
1: nos olvidaron los ejemplos, exacto. Y entonces este 4 con 5, el bohemio, va a ser más, más original, más intelectual y va a ser el más creativo de todo el eneagrama. Dicen, si tú juntas la, men, la mente con el con la creatividad dice bueno logras todo ok así es y, y bueno más solitario misterioso antisocial y con tendencias depresivas este 4 con 5 se va a, se va a tender mucho a la depresión Ajá. y es el que se pone que se viste como hippie o sea que a gusto y que tiene una puerta como mesa y, y que y, hacen cosas
2: totalmente diferentes super creativas no pero es más callado más reservado así es bueno, pues tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama, comuníquese en Facebook Enneagrama Conócete y en Twitter arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya regresamos, estamos en Conocer con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y estamos hablando de las alas del Enneagrama, o sea, de la energía que influye en la personalidad. Y, y dijimos en el principio que ninguna, perso, ninguna personalidad es pura, todas siempre tienen un poquito de influencia los números que están a los lados, que vienen siendo mis números vecinos, que son los que van a influenciar en mi tipo de personalidad, o sea, que va a ser más salada o más apimentada o más salpimentada, que esa es la ideal, la idea. el, el ideal es equilibrar que tengas las, alas, las dos alas, para que puedas volar por el mundo entero y ser libre. Esa es la, la metáfora. Entonces, Adelaida, ¿cómo sería? La, vamos a empezar con los mentales, que son cinco, 6 y siete. ¿Cómo sería el, la personalidad 5
2: Pues mira, al ser mental filtran toda la vida por la cabeza. El 5 es el que conocemos como el observador. Son personas que les gusta entender el mundo que los rodea. Siempre ponen distancia para poder observar y ver lo que está sucediendo a su alrededor. Si tiene este 5 que es netamente mental, su mejor amiga es su cabeza, eh, le cuesta trabajo compartir su espacio, su tiempo, su conocimiento. Lo mezclamos con un 4 que es emocional, que ya dijimos que son únicos, artistas, sensibles, emotivos. Pues se van, como ven, se van complementando porque hace que el 5 deje de ser tan mental y se vuelva más emocional. Contacte sus emociones. Esto lo va a hacer más creativo, va a ser más empático, va a poder conectar mejor con las demás personas, porque al 5 le pasa que le cuesta trabajo poder conectar con los demás, empatizar con los demás. Y aquí sí lo va a hacer mejor. Si está desintegrado, entonces va a ser engreído, puede ser muy necio,
1: puede ser muy...
2: altibajos, ¿no? De frío. De... Uh
1: -huh. y, de, y, por ejemplo, pero ve, ve lo difícil que es. Un 5, que soy mente... Y a la vez tengo la parte 4 Si estoy sano, voy a ser súper creativo. Pero si te viene la parte 4 es donde dice, quiero abrazar y a la vez quiero que me deje solo. Entonces, hay, un, hay una ambivalencia entre sentir y pensar. Claro. Entonces, quiero y no quiero. Entonces, ¿Es que es la misma que se da entre el 4 con ala 5 Exactamente. Ajá. En distinto lugar y de distinta manera. Entonces, ojo, porque estas personalidades a veces necesitan ayuda. Si tienen un hijo que tenga 5 con ala 4, Lleven la terapia desde chiquito para, para que los ayude o, o a ustedes, vayan a, ustedes a la terapia. que para. trabajen
2: mucho esa armonía entre uh -huh. mente y cuerpo y corazón. Sí. Pero bueno, y si es cinco con alas seis, ¿cómo va a ser? Bueno, bueno y un, un ejemplo, ejemplo.
1: Un ejemplo es este el Beatle, ¿cómo se llama? el um, Que es clásico. John, no, John Lennon. John Lennon. John Lennon es un mega cinco, sin embargo componía unas Juan. canciones hermosísimas uh -huh. y se lograba esto, ¿no? Claro. Ok. Exacto. Entonces, bueno, vamos al 5 que es mental, con otro mental, que es el 6 A ver, dale ¿Okay? ejemplo de una vez para que vayan ubicando. Ah, tenemos, a, por ejemplo, a Carmen Aristegui, ¿ok? O sea, en do, es doblemente mental. Uh -huh. okay, el otro era mente con corazón, aquí es
2: mente. Este no tiene problema con las emociones porque no, no las, hay. ni las
1: toca. <ríe> <ríe> Ok, entonces voy a ser el más intelectual de todo el Eneagrama, no quiere decir el más inteligente, el más intelectual. Soy técnico, soy leal, soy extrovertido, voy a ser investigador, voy a ser muy analítico, voy a ser mucho más asertivo que el otro, porque como soy mente y más lógico, o sea, veo todo con lógica, no me, los, las emociones no, no entran. No mezclan las emociones ahí. Ajá, entonces voy a ser estructurado, disciplinado y perseverante. Y voy a ser muy torpe para expresar sentimientos. ¿Te acuerdas que tuvimos una invitada este, que decía, es que nos cuesta muchísimo trabajo hablar, una cinco, que, uh -huh. que vino, no sé, la semana pasada, Rocío Arocha, uh -huh. que decía, es que nos cuesta muchísimo trabajo este, expresar, tocar, claro. hablar. Ese es un cinco con a las seis. ¿okay? Así es. Y, este, y, y si estoy en mi parte oscura, en mi, en mi sombra, Voy a ser muy agresivo, muy directo y muy egoísta como buen cinco Y también muy desconfiado. Muy desconfiado por el ala seis. Uh -huh. Uh -huh. Por el ala seis,
2: ¿no? Sí. Desconfiado y temeroso. Entonces,
1: si lo, si lo dices a simple vista, dices, ¿cuál, ¿cómo sería la diferencia entre un 5 y un un 5 con cuatro, un cinco con seis? O sea, pues es que el 5 con
2: cuatro va a ser más emocional, va a tener más contacto con sus emociones. Va, va a poder ser llorar. ¿no? Llora, expresa sus emociones. En cambio, el 5 con ala 6 es más frío, es más directo, es más callado y más objetivo. Y más a lo técnico. Ajá. Y el otro más a lo artístico. Sí, claro. Ajá. también Muy importante. Y bueno, vamos con la personalidad 6 de la Sí, yes. Llegamos a la tuya, Andrea.
1: ¿Cómo No ves? me tienes que ventanear. Bueno, okay. <risa> okay. yo, yo la digo, tú la dices. Tú dila, pues eres la experta. Bueno, es una personalidad que a mucha gente le cuesta muchísimo trabajo entender. No entiendo por qué. O sea, yo porque soy seis <risa> sí la entiendo, pero mucha gente dice, no, la única personalidad que me cuesta trabajo es el 6 Entonces, bueno, los seis somos leales, responsables, cautelosos, confiables... No confiamos en todo mundo, eh, somos escépticos, somos muy trabajadores, somos indecisos, cautelosos, cuestionamos todo y por qué dijo esto y no me la creo a la primera. Eh, y lo que más necesitamos siempre es como, andamos buscando un apoyo externo, siempre andamos preguntando, y ¿qué hago? Pero le preguntamos a solo a gente que sabemos que tiene autoridad moral. No hago cualquier mono, no hago cualquier mono. O sea, en la calle, ¿no? no. Entonces, preguntamos cuando tenemos una duda, oye, ¿qué hago? ¿Compro, no compro, mando, no hago, viajo? En lugar de creer en nosotros mismos. Ese es nuestro pequeño problema. Y somos un conjunto de opuestos. Esta también es otra característica que tenemos los seis. Es, por ejemplo, podemos ser muy seguros y de repente muy inseguros luego muy cariñosos y luego de repente muy fríos, de repente muy sociales y de repente ya me quiero ir a mi casa, ya ya quiero ir a mi cama y mis cosas, entonces la gente no nos sabe leer, no, no les cuesta trabajo.
2: Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, me acordé ver, que
1: Ramón Lul, que fue el que puso
2: los sí, nueve los pecados no. y los asoció, él no mencionaba en el seis, bueno no, en el seis no existía el enagrama no existía el miedo, pero no. no mencionaba el miedo, mencionaba la inconstancia. La inconstancia puede ser. Y la verdad es que creo que define muy bien al 6, porque hay unos que dicen, yo no soy miedoso, no estoy en contacto. Y la inconstancia puede ser miedo. Y la inconstancia, claro, está provocado por el miedo, pero es esa, ¿dónde estoy parado? ¿Qué hago? ¿Cómo lo uh -huh. hago? Entonces, bueno, ahorita que dijiste, esa inconsistencia o inconstancia del 6, eso sí es para todos parejo.
1: Ok. ¿no? Y tenemos mucho conflicto con la autoridad y nos imaginamos lo peor que pueda pasar. O sea, ya se cayó el avión. Ya la mataron, ya, ya, ganó, ya ganó Trump, ya no, no. sé qué, o sea, no, está esperemos que no. Ok, y este, bueno, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un 6, que tenga una a ala 5, que es mente con mente... Y un 6 con tiene, a ala 7 que, que, que también es, es mental. mente con
2: mente, pero son diferentes. Uh -huh. El 6 con a ala 5 va a ser obviamente mucho más competente, más técnico, como decías, el 5 es técnico, es mental, mucho más lógico, mucho van a más ser más reservado. fríos, reservados reservados... Callados, pocas palabras, uh -huh. Uh -huh. Eh, van a ser más críticos, Ajá. más independientes,
1: nos gusta estar solos, seis con cinco te gusta estar solo pero como el cinco, como analizar, tener uh -huh. teorías, estrategias más, sí. más analizadas y más estudiadas. más son menos ¿no? impulsivos y también somos más, son más cerrados, más fríos para expresar emociones y también pueden ser más egoístas con su espacio y con el tiempo, ¿no? Que no claro. me molesten, déjenme que tengo que trabajar, o sea, no se meta. Claro. Ese es un 6 con ala 5 Y entonces un 6 con ala 7 Que el 7 es el optimista, el divertido ¿Cómo va a ser este
2: Es seis? menos miedoso aparentemente Porque se neutraliza el miedo del 6 Con la alegría El optimismo del 7 Pero abajo hay miedo siempre Son más extrovertidos, son más alegres Van a ser mucho más impulsivos Y van a parecer más hedonistas Van a ser personas que van a buscar
1: divertirse más Pero cuéntanos, tú tuviste Bueno, no tú eres son más ligeros Más espontáneos más espíritu aventurero de que sí, vamos, más efusivos, más cálidos, más apapachones, eh, ocurrentes, divertidos, chistosos, hay un 6 con siete que puede ser mucho más chistoso, el otro no tiene nada de chiste, el, el otro sí es muy inteligente. Eh, puede ser mucho más superficial, más distraído, materialista, nervioso, porque como, como sí. seis y como siete de juntas, más dos miedos. Inquieto. Muy inquieto, quiero esto, quiero esto, mucha ansiedad interna. Eh, quiero abarcar todo y no perderme de nada, y lo que le provoca mucha frustración y mucha ansiedad. O sea, uh -huh. es mucho más, yo siento que mucho más miedoso. Un 5 con. un 6,7 que un 5.6. El otro, como que es más profundo y confía en él. Y el otro es más dependiente, más ligero, más Pero no más, se mueve tanto. No se mueve tanto. No se le nota tanto el miedo. Exacto. Y tenemos, por ejemplo, a Mel Gibson, que uh -huh. es un 6,7 con siete. Ah, ok. Ok. Muy bien.
2: Vamos con la personalidad 7 del Enneagrama, que es la que conocemos como el Optimista. Son personas alegres, flexibles, divertidas, muy
1: seductoras, o sea,
2: activas, seductoras que siempre están buscando el lado amable de todo lo que les sucede en la vida encantadoras, ¿no? son
1: uh -huh. son sí. hiperactivas
2: encantadoras
1: como de serpientes, eso sí, dice claro. Claudio Naranjo <risa> tienen una mente súper ágil les encantan los viajes, la gente lo, las fiestas, lo que más evitan el dolor, el sufrimiento porque sienten que ahí se van a quedar uh -huh. les encanta tener muchas opciones son narcisistas, se aman a sí mismos y son distraídos, habladores, egoístas e impulsivos y no están muy sanos. Y entonces, a ver, yo soy una persona que me encanta la fiesta, la diversión, todo el rollo. Si yo tengo alas 6, ¿en qué me va a ayudar? Y si tengo alas 7, ¿en qué me va a ayudar? Bueno, alas 8.
2: El, el alas a 6 al 7 le ayuda en ser más responsable Ajá. y en generar más fidelidad, en ser más fiel con la gente. Porque el 7 cuando está desintegrado y cuando está promedio. Tiene la cosa de ser muy egoísta, de que yo quiero pasármela bien y no importa con quién ni cómo, pero suelen tener esa tendencia al egoísmo y el 6 el es
1: muy leal, muy responsable. Okay. ¿y Entonces, quién va a ser más divertido? el 6, 7 con 8, por supuesto. Pues no te creas, ¿eh? ¿No? O sea, no... Porque ese, dicen que es mucho más ocurrente, mucho más divertido. Ah, es
2: más ingenioso el 7 con 6.
1: Pero es más ruidoso y más escandaloso Exacto. el 7 con 8. Exacto. Exacto. ¿No? Ah, claro. Ok, ¿Y, co y va a ser este, ¿cómo va a ser? ¿Nerviosito o no nerviosito? Va a ser muy ansioso y va sí. a
2: estar a la defensiva. Ajá. Sí, ese se va a defender más. Eh, el 7 con ala 8, ¿cómo
1: va a ser? Bueno, tiene una personalidad mucho más imponente, mucho más interesante. O sea, se mezcla se mezcla esta parte del 8 con la simpatía del siete. Volvemos a la gula con la lujuria. La gula con la lujuria. Entonces es más realista, no es tan miedoso, no es tan no es como el otro de, baby, y jajaja, ja, ja, y más chistosito. No, este es como mucho más realista, más asertivo, va al grano, de, mm. si, si, también es simpático pero es más directo, más arriesgado, en el trabajo es más ambicioso y también mucho más materialista, más espléndido y generoso, porque acuérdate que el 8 es súper espléndido, Ajá. entonces este es el que va al restaurante y tráigame y voy aquí hasta las 4 de la mañana y yo invito, porque se junta la lujuria con, con, con el, la, la gula. Con la gula, Puede ser muy impulsivo, si no está muy bien, si ya en su parte oscura, muy agresivo e insensible, porque tanto el 7 como el 8, cuando son súper son egoístas, cuando están o sea, mal, ¿no? Cuando están muy desintegrados, y sí. Y, y, fue, se y pueden ser muy infieles, son los que pintacuernos a todo lo que da, y egocentristas. Es yo primero, porque también se vuelve a juntar el, el egoísmo del 7 y el egoísmo del 8.
2: Ajá. Ajá. Y sí si se vuelven complicados. Pero bueno, este el chiste de las alas es eso, que son características de la personalidad de junto que puedo yo ir integrando a
1: mi personalidad. Y es muy interesante que, que analicen cuáles son sus
2: alas para que las desarrollen. Ahorita me acabo de
1: acordar del curso
2: uh -huh. que vamos a dar en abril. El, bueno, el ya el 16 y 17 de abril en Argentina, Buenos Aires, para las personas que nos escuchan, que viven por allá, anímense, váyanse a alcanzarnos, de el abrido,
1: porque sabemos que este programa llega a mucha gente de Argentina. Sí, y de claro. España, los españoles, pues no, Entonces, bueno. pero los de Latinoamérica, pues, bien, Sí, nos encantará conocerlos por allá y acompañarnos. Y, y lo después daremos...
2: vamos a darlo aquí en mayo. No tenemos la fecha, estamos a punto de definirla, pero
1: ya. Ok, esperemos les haya quedado un poquito más claro lo que son las alas. Sí lo pensamos porque es difícil de explicar, pero no nos han pedido tanto en las redes sociales eh, que hablemos sobre las alas y sobre las flechas. Entonces, bueno, este fue un intento. Y si tienen dudas, por favor, escríbanos a Enneagrama Conócete en Facebook o mándenos un Twitter. Arroba Conócete MBS.
2: Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.